0: 网络文化看点，今天呢，我们和大家一起来分享的互动话题是你曾经在自己的工作领域或者是生活当中有没有什么值得自豪、值得跟我们显摆的成功事例啊
1: ？我觉得咖啡应该算是我们点心当中非常成功的人了。你看，大部分的点心都认识他，嗯，同时呢，也尊称一声。咖哥，
0: 咖哥，呵呵
1: 还是飞哥？飞
0: 哥可能更好听一点哈
1: 。呃，他说最近呢，还有一个是投票成功。四不像说，刚刚在九七幺也有听到咖啡，咖啡，你这是同一个时段在听几档节目啊？嗯
0: ，身身前一百多个收音机是吧？收音机矩阵、嗯、这就叫
1: 。然后呢，就是各自的这个问题回应的互动的还都没有错
0: ，嗯，很难得呀，绝对是有爱
1: 因斯坦的大脑。
0: 老鼠扛刀说：“我就想默默的听节目，居然刚才也让你们提出来躺枪了一下。
1: <笑>”就是我们时不时的会给大家嗖嗖嗖的放一下小冷箭啊
0: 。嗯，恐龙飞飞给我们晒了一张图哈，这是自己，因为他应该就是骑行的爱好者，呃，告诉我们这就是骑行的结果，怎么来形容呢
1: ？小毛腿嘛。
0: 对，膝盖以下就是黑的、嗯、啊，膝盖以上这大腿的部分呢，基本上都比较偏白，也就是说由这个运动裤。短裤啊，来划分了自己的这个腿的颜色界限
1: 。是，我觉得呢，也看得出来是一种非常健康的生活方式啊，也让大家呢会觉得，其实看起来还是非常的爷们儿，是吧？嗯、我觉得充满了一种运动的气息。呃，我今天呢也会有特别明确的这种感受，因为我们，嗯，我们文化节目部的三位男主持人啊，今天有一位男主持人我没有见到，就是谢哲，嗯，也会在我们节目当中出现。蒙蒂还有小东，因为我今天跟这三个男同事要搭节目嘛，我发现他们三个的风格真的是特别不一样。呃，谢哲呢一直是运动风、肌肉男的那种形象给大家的，是吧？
0: 自行脑补啊。呃
1: ，然后蒙蒂呢就是那种可爱风、休闲风，上面来一个那个大大猴的一个 T 恤，嗯，然后再往后走了一格，看见小东一身制服
0: ，对，一身正装，还有皮鞋。
1: 我说我到底应该搭配你们三个，我穿什么呢？
0: <笑>这就是考验的就是你上节目的应变能力，是吧？<笑>每个人说话的风格和这个方式都是不太一样的哈
1: 。啊、这个对于我来说实在是太高的要求了。
0: 只要你能够配合的好，就说明你是个成功的主播，是吧
1: ？所以在这件事上，我觉得我可以显摆一下
0: 。是啊，接下来呢，我们要跟大家一起来分享的就是刚才我们提到的这位把微积分讲得很有意思的成功教师的他的事例。我们来一起听一听央视对于他的采访报道。那么这个和与实际的这个立体的质量，是不是就越无限的接近？我举一个简单例子啊，在学习中互相了解，成为好朋友，等到毕业。对吧？一取极限，一打结婚证，变成一
1: 家人。呃，是不是有点？其实就是慢慢。在苏德矿的微积分课里，我们却经常能见到这样欢乐的场景。青海有雪。就这样，苏德矿的微积分课就像热卖的电影一样，一票难求。学校安排一百七十个学生来听课的，往往挤满了二百多个座位的教。还经常出现卖站票入场的风。的课表中有一百四十多个人，也就是说三十多个人位置是空的，有两百多个同学在抢。五十八岁，奔驰给大一、大二的学生上基础课——微积分。幽默风趣，为人平和，以至于同学们从开始叫他“矿叔”，一直到现在叫他“矿爷”，而“矿爷”的粉丝们则自称为“矿渣”
0: 。看，大学老师也有自己的。粉丝群是吧？而且还有这么生动的网络名称“矿渣”，
1: <笑>所以我觉得实际上呢，在我们所有的这个学问当中啊，我们研究出来都是为我们的现代生活所服务的，而我们不单是为了研究学问。去研究学问，很多的时候呢，和社会热点实际上也可以挂钩。这倒让我想到了，就是前一阵儿，我们请到了北京师范大学的教授康震老师来给我们讲宋代的这个诗词。嗯，哎呀，实际上呢，很多人会觉得那个东西离我们远，是吧？大概平常也就听听什么《水调歌头·明月几时有》
0: 。对，真让你摆的一篇，让你在面前自己去看的话，很多人可能都很难坚持把它看完。现在
1: 大家能够背诵的宋代的诗词，又能有多少呢？
0: 嗯，应该寥寥无几
1: 。但是康震老师那么一讲吧，你就觉得妙趣横生，特别愿意听下去。对，所以我觉得也可能是。他的课如果要是被大家选择的话，也一定是爆满的那种
0: 。嗯，所以老师们是应该是我们生命当中不能算第一个啊，但是比较靠前的这种，就是把我们成功的带入到这个知识海洋的人，对吧？呃，所以今天我们和大家一起来互动的这个话题，就是你自己成功的事情有什么可以给我们显摆显摆的？呃，简单快乐说其他成功不算啥啊，和你们互动成功才算是成功。嗯我特别自豪
1: ，特别感谢简单快乐在每期节目当中都给予我们的热情支持。即便有的时候冷场，简单快乐也一定会在。<笑>就是他，他在我真的会特别特别的放心。包括像咖啡，呃，咖啡也说，反正三点，我是绝对在这里准时收听的。呵呵
0: ，成功的挤进互动平台哈。嗯，一阳说我成功的克服了恐惧。哎，说到恐惧这个词，我觉得对于很多人来说，可能都有这样的一种潜伏的心理。就是恐惧一件事情，或者是恐惧一种状态。有些人会觉得说，小时候我们恐惧的东西多，对吧？我们什么都怕呀，怕爸妈啊、呃、被打是吧？怕这个老师被骂啊。然后呢，你如果这个天儿什么的，或者是没人了，怕黑是吧？怕这这种都害怕都是有的。但是长大了以后，我们发现这些东西其实都已经不再让我们害怕了。我们真正怕的是很难和别人在同一个环境当中。能够坐得住，能够交流，这是很多点心现在都面临的一个问题，
1: 就是特别怕手机离开自己
0: ，对，就是怕没有人去跟他接触，怕自己不合群儿，哦、
1: 对吧？就是在社交的时候，大概会有这样的一种障碍。实际上，我觉得这种事儿吧，大概每个人都会有。即便是像我们，可能很多的人说，哎，你们当主持人的、当记者的啊，嗯，见多识广，然后呢，也善于跟人打交道。但是实际上，我刚入行的时候，我都会特别恐惧采访。就是如果今天要是有采访的话，我大概会提前一周我就开始焦虑了。嗯，我就会想，哎呀，这个到底跟人家怎么开头呢？是吧？如果采访不成功怎么办呢？如果我的机器出问题了，我没有把声音录下来怎么办呢？嗯、如果采访对象不喜欢，我不想跟我交流怎么办呢？我会担心各种各样的问题，也会很恐惧
0: 。对我印象当中，就咱们先说恐惧这两个词哈，这两个字哈，呃，就是跟我们的这个工作也是有关的。因为原来我在刚刚进入广播电台工作的时候，就在别的其他的频率嘛。那会儿虽然让我上的是这个夜间的音乐类的这种情感类的节目，嗯，但是在这直击。是我最恐惧的一件事儿，生
1: 怕出事儿。
0: 关键是自己想说话的时候吧，就怕自己操作的不对，嗯，然后哎，声音没了，或者是我的话压根没说出去，啊，这种情况，呃，也怕，比如说这个我正说着话呢，歌咵、呃、突然就出来了，这种情况就都要避免。所以那会儿会感觉说。孤立无援，只有一个人的这种情况下，<笑>恐惧油然而生啊
1: ！我我觉得大家可能在入行的时候，都会对于你即将从事的工作有着各种各样的恐惧。比方说，现在我们很喜欢话筒，像蒙蒂这样学播音主持专业的，大概对于话筒拥有着很深的情节啊，嗯、特别热爱。但是，一开始的时候，我对于话筒是有一点恐惧的，总觉得那声音录出来不像自己声啊
0: 。我以为你说你那恐惧是总觉得。能不能吃啊？<笑>我要一会儿吃了它怎么办呢？
1: <笑>所以克服恐惧心理呢，我觉得需要一个过程。一开始的时候，如果实在心里难受，也不要给自己太大的压力，慢慢的就好了。时间真的是治愈一切的良药。嗯
0: 、是，继续来看哈，互动平台当中四不像说，你说成功这事儿吧，就目前最想要成功的一件事，儿，那是我有一个很好的兄弟在西安那边。呃，这边的驾照考一半都不考了啊！但是他做的这个工作并不是太好哈。啊、就
1: 传销嘛。
0: 对，他说：“我想劝他回来，可是无从下手。要是知道他的具体位置，我都直接飞过去把他拉回来了。都不知道以后还能不能做好朋友、好兄弟了。”如果你成功的把他劝回了，那确实也是他生命当中的一大幸事啊。嗯
1: 。呃，三世宴说这个成功啊，看来是体现在我们生活当中的很多的小事儿啊。嗯，他说刚刚呢，成功的兑换了支票，可能对于很多的朋友来说，一开始觉得支票这个东西好高端是吧？对，我们会在一些偶像剧里边看到说，你离开我儿子，我给你一千万的支票。嗯
0: ，对我，或者是跟自己的助理说，嗯、来把我的支票本拿过来。
1: 然后给你就是啪哗一一晃空头的那种，啊，你随便填，自己填数吧。呃，实际上呢，这个并不复杂啊，这个特别是到了银行跟人家说要兑换，人家就告诉你大概是一个什么样的流程，带齐材料就 OK 了。对于
0: 他来说，就是成功的拿到钱了
1: 。简单快乐说，采访不是有稿子吗？你照读啊。看不了解我们的工作是不是？大家如果哪有这么这么简单？对
0: ，大家如果听到我们的节目，每一天都是这种，就是我抛出一个问题，对方严丝合缝的答一个问题，你们真的喜欢听吗？是吧
1: ？就是我们两个一定要照着这个、<笑>来，蒙蒂你念第一句，我念我念第二句，<笑>对，这样
0: 就很无聊了。就算我们每天上节目，实际上是有稿子的，但是大家听到的这个内容也不会是一字一句跟在在这个稿子当中呈现的啊。就是
1: 实际上我们上节目之前，已经有整整五个小时的时间在想我接下来。那是一个小时会说一些什么内容
0: ？对你像，如果我们俩现在说了这么多话都在稿子上体现的话，我们俩得每天拿本书啊。关键是那
1: 样念的话会显得非常的死板啊。嗯。呃，梦中景能获真，说我最成功的就是每天下午三点钟准时默默地支持你们网络文化看点节目。啊、呃，有的时候出来冒个泡呢，就证明支持你们节目成功啊。哎呀，就是老是这么夸我们。嗯，可以更多一点，
0: 来点实际的。<笑>好了，接下来的时间，欢迎大家继续互动啊！我们要和大家一起来分享一下，在这个五一期间哈、啊，因为其实也过去了没多久，呃，大家很多人都比较关注的这个电影市场，因为最近不是有很多的大片都上映了，尤其是两部吧，一个是那个《下北京遇上夏图》。是吧？嗯，这个第二部哈，虽然导演也说了，说这个不是续集，不是续集啊，这两个人都不是这个之前的这个关系和身份了，但是演员和班底都没有变，同时呢，获得的这个市场关注度也依然是非常高。另外一个呢，可能很多男生会比较感兴趣的，就是在今天的十二点，也就是明天的凌晨要上映的这个漫威。要那个那个什么来着？美美国队长吧，好像是啊，就是科幻的这种动作片呃，可能也是商业电影当中一个比较成功的范例。所以接下来的时间呢，我们通过央广记者的报道，一起来关注一下，在五一期间我们的电影市场究竟玩的怎么样。
1: 我觉得现在可能大家对于休闲娱乐当中去看看电影是一件特别普遍的事儿了，但是去看一个爱情片的话呢，总觉得是不是有点不太值回票价？嗯，所以呢，现在很多的人就会选择去看什么动作片呢，或者是这种喜剧片啊、呃、等等一些动画片。还有，对对对啊、呃，像前一阵儿的这个两部动画片，<笑>据说这个口碑都非常的不错啊。呃，在这个过程当中呢，也许就会有这种趋利避害，然后爱情题材的电影相对来说它的那个规模就会小一点儿。<笑>特别是在没有好本子或者是说合适的演员的情况下，可能我们在大银幕上看到爱情故事的机会啊。就会变得更少那么一些。很多的时候，我们去看一个电影，我觉得大家都会有这样的一种感受：说，哎呀，这样的电影，我回头在那个什么网站上，等到它有了这个版权之后，我免费下载可以看，在电脑上看是没有问题的。嗯。但是有一些大场面、大动作的，那得看看大荧幕。
0: 对，是<吧>这个其实我们今天因为聊的是成功的这个话题嘛，对吧？呃，对于电影市场上来说呢，现在很多的这个摄制组也好、剧组也好、公司也好，可能。真的是比较难能够做出来这种就是所谓成功的作品，因为现在我发现大家的这个品位啊，也都渐渐的在提高，对吧？嗯，就很多人可能去看一部影片的时候，不简单的是说啊，因为有哪位明星我就去看了，可能更就算你特别喜欢他，也会挑一挑剧情，看一看这个人员组合，或者说这个制作的成本怎么样，了解一下相关的信息，值不值得我真的去院线里去看这部影片。
1: 我跟你说，咱俩哈都是属于年纪比较大的那种，嗯、相对来说比较理智的。嗯，但是真的有一些我们年轻的这些孩子们、一些年轻人啊，就会是某一位明星的
0: 铁粉儿，真的特别铁。嗯，就
1: 是只要这个明星一出现的话，就<叫>一定会出去，一定会出现在相应的这个场合当中。嗯，呃，我觉得这个也真的是让人感觉醉了。
0: 对这个这位明星的这个，我们不不泛指某一位啊，不特指某一位啊，泛、嗯、指所有人啊。这些明星怎么能够创造这么大的个人品牌效应呢
1: ？就有的时候吧，确实让人感觉到挺奇怪的。<笑>呃，所以呢，我觉得追星虽可以，但是要合理有度啊。嗯。呃，就像我们有的时候在微信里边玩这么一些这个运动，一开始大家呢都会追，但是追到最后啊，就会发现这个运动早已经变味了。比方说，原来在。朋友圈里边，我们经常会有看到有些人晒图，嗯，就说我今天走了多少步，多少步。呃、少步对，我去年跟小东我们两个去甘肃出差的时候，去敦煌，呃，每天采访完了以后，晚上我就回宾馆回房间去看《红高粱》，嗯、啊，呃、周迅演的那个，嗯。小东呢就出出去去跑步去了、嗯、啊,啊，然后他给我给我晒一下，说你看我今天晚上又跑了多少步，晒一下
0: 告诉你说，哎，我已经回北京了，啊
1: ，跑回来了三千多公里，<笑>啊、<笑>对对对对对，那真的是太厉害了，呃，但是呢，我们现在会看到，就有很多的人很热衷这件事儿。本来是一种挺健康的社交行为，但是经过一轮发酵之后啊，微信运动似乎被塑造成了一个攀比、耍心机、赚钱的所在。嗯，啊，有了人，有的人为了上排行榜，把那个运动手环绑在狗狗的身上，让狗狗去跑那个跑步机，嗯、啊、是吧？<对>还有人呢，苦苦暴走，然后把身体给累坏啊，等等，这样一些。
0: 最那个什么的，就是在很多人在网络上买一种设备啊，我为了避免大家去查，我就不说这个设备的名字了。然后呢，就是成功的。你要说就这一天吧，从早上起来你把它开开机了，然后呢，自己去上班了。等你晚上回来，就把那手环挂上去了，对吧？等你晚上回来的时候，可能别说一万步了，十万步都有可能
1: 。外挂呗。
0: 对，就是专门用来这个造假的机器哈、啊，就来摇这个手环的东西啊。诶
1: 、哎，我特别想了解一下这种心态，就是说你，嗯、比方说走了十万步，你排在了第一名。会怎么样呢？然后大家见到你说啊，你每天都走十万步，怎么还没有减肥成功啊？
0: 这哎，那那就是交的都是损友是吧？<笑>所以
1: 我觉得还不如实事求是的，每天自己走了多少步，自己记录一下就好了嘛。真的走了一天特别多，或者跑了一天特别多，再晒一下。
0: 嗯，我现在有这种感觉，因为虽然我也不是非要特别关注这个排名，但是也把这个功能给开开了，因为很多人说，哎，你怎么不不玩这个呀、啊？你点赞呀、啊，对吧？嗯、我们还要点赞呢。我说啊，好好好。呃，原来我印象当中就是每天的活动量确实不是特别大，可能也就四五六千步差不多吧。然后呢，我不，我我也不太记得排名是多少哈。但是大部大部分呢，可能都在二十多位，就我的朋友圈里在二十多位左右哈。这个数据看起来其实并不高，但是最近这几天呢，呃，我晚上收到他这个提示的时候，我看了一下，每天呢大概在九千多步左右。嗯，这几天、嗯、这两三天哈。但是排名已经跌到五六五六十了
1: ，也就是说，别的人走得更多了。对，就
0: 是原来我的这个排行榜上第一名可能是在一万出头、一万零多少步或零一万一千多左右，现在就两万三、两万四，这都是比较正常的。对于很多人的朋友圈来说，两万三算什么啊？这依然是一个很低的数据，所以不排除有些人是为了上榜而造假。但是有一个问题出现了，就是他们排到上面，真的仅仅为了虚荣心吗？在今天的节目当中，我们就来告诉大家，刚才燕姐也提到了，说这个排上榜了能赚钱，怎么赚钱
1: ？有人走到排行榜的第一名之后，就把这个封面图啊改成了小广告了，嗯，代发小广告，招聘十块，表白二十块，骂人五十块，讨债两百块，还有很多地推开始在上面发布外卖平台优惠，公关呢开始发各种的宣传海报，留学顾问呢开始发各种夏令营招生的信息，想象空间。十分大
0: ，对，在在此我们也要跟大家解释一下哈，就是为什么他们能够成功的发送这些东西给大家看，就是他们排在第一以后，你的微信朋友圈的这个封面就会上到这个所有人榜单的这个最上面，也就是说大家看到的都是你的微信朋友圈的这个封面，呃，还好的就是我的这些朋友们啊，他们甭管谁拿了第一，基本上我看到的都是风景照。就是、是这我觉得还是 OK 的，就,就是还
1: 是业界良心。
0: 对，人家还真的是可能是运动了，因为我也知道我的这个朋友圈里也有一些，别说马拉松了啊，这前两天还有一个跑了六十多公里的人，啊，还是还是不是一个人跑，这
1: 是要干什么的节奏、啊？就是
0: 人家确实是能跑，呃，当然他这个身体机能也达到了这个呃需求了，所以他能够干得出来这种事儿。我觉得这是对自他对自己的一种负责哈，这个无可厚非。呃、
1: 在这里，我觉得我们有必要友情提醒一下，运动呢一定要根据自己的身体状况来制定合理的方案，嗯、不要说你看到你的朋友跑六十多公里，你也去跑六十多公里，对你真的有可能在这个中途啊，你这个身体它承承受不了这个运动量，嗯、是吧？所以呢，我觉得先不妨从两三公里开始啊，对，然后第一个五公里，第一个十公里，这样逐步的。把你的运动量提升上来
0: ，咱别为了上榜而上榜。但是呢，我们刚才回到刚才我们所说的这个在朋友圈当中发广告的这个事情哈，我个人的感觉呢是，如果您真的比如说是做这个市场推广的啊，或者是能够让大家获得一些优惠券啊这些东西的，呃，倒也无可厚非吧，是吧？因为脑洞大开了以后，可能利用这样的一种方式，这是一种免费传播的途径啊，也是可以玩的。但如果说上面发送的这些信息呢？就像刚才有一些人说，可能是比如说传销类的啊，或者就是完全是骗的，或者是像我们昨天在节目当中所说的这个一元购啊这类的东西，就是明显是一个吸金的方式。我觉得那这样的话就有点失去了我们在玩这个东西的本意了
1: 啊。你看，为了发广告也要想尽办法登顶，靠两条腿走出来的那都是真爱啊
0: 。那可不就是
1: ？呃，据说这个每天走一万步是最佳的运动强度。就说大概到这个程度的话呢，可能对于各位的身体来说，嗯，平均水平都是 OK 的对，有
0: 利于你的这个身体里面的热量平衡啊、
1: 嗯。所以呢，我觉得在这里呢，我们也是想告诉大家，对于锻炼自己的身体呢，也应该有一个计划，特别是这不都立下了嘛。
0: 嗯，是我们再来看看互动平台哈、啊，刚才怀念给我们发了一张图，自己呢是在工作岗位当中。然后应该是在数数呢、啊，哈，这自具体做的是什么，我们可能看不太出来啊。但是他有一个很成功的实例，他说，我一边听节目一边点数，真是心累呀、啊。不过还是成功的点完了
1: 。哎，我觉得一心可以二用挺不容易的。我昨天也是在算账，然后呢，我们另外一位主持人就问我，我们其他的一个工作不要说话，<笑>你说话我会乱。
0: 对，当时就性情大变
1: ，此吧？子号已被封。说对于深度怕水的我来说，去年七月份呀，终于学会了游泳，真心不容易。在这里呢，我们也恭喜你，终于又获得了一项求生技能啊
0: ！求生技能，以后还有一个要考虑的问题就是，先救谁呀？